0: Governo abre suplementação de 1,3 bilhão de reais para cinco ministérios. Em uma decisão presidencial que vai impactar o cenário financeiro dos ministérios brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, na segunda-feira, 23 de outubro, uma lei que viabiliza um crédito suplementar no montante de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. A alocação desses recursos será destinada a cinco ministérios estratégicos agricultura e pecuária, educação, minas e energia, saúde e integração e desenvolvimento regional. Esta medida, aprovada pelo Congresso Nacional, foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União, consolidando um passo importante na gestão financeira do país. O Ministério da Saúde emergiu como principal beneficiário, recebendo uma parcela substancial de R$ 500 milhões, de reais, o que representa 38,55% dos recursos. Esses fundos estão destinados a fortalecer o financiamento de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial vinculados ao Fundo Nacional de Saúde. Ademais, os recursos alocados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que totalizam 35,85% do valor total, serão divididos entre a administração direta da pasta, com 40 milhões, e o apoio a projetos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a CODEVASF, com vultuosos R$ 425 milhões. De reais. O Ministério da Educação assegurou uma fatia de 21,4% dos recursos para incrementar o orçamento de universidades e institutos federais, com 173,92 milhões, além de prover a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com 101,57 milhões, e o Colégio Pedro II, uma entidade federal de ensino médio no Rio de Janeiro, com 1,77 milhão. Por outro lado, o Ministério da Agricultura e Pecuária receberá 3,5% dos recursos, totalizando 42,29 milhões de reais, para estimular o desenvolvimento do setor agropecuário. Enquanto isso, o Ministério de Minas e Energia receberá 0,7% desse aporte, equivalente a 9,25 milhões, que serão direcionados à Agência Nacional de Mineração para cobrir despesas de contratos administrativos e a atualização dos SIG o atual Sistema de Controle de Áreas de Mineração. É importante notar que esses ajustes financeiros não implicam um aumento nas despesas, uma vez que os recursos estão sendo redirecionados do orçamento original de outros órgãos federais. De acordo com informações contidas no documento oficial, a origem desses fundos remonta a incorporações de superávit financeiro calculadas em quase 260 milhões e ao excesso de arrecadação, somando mais de 17 milhões e 350 mil reais. Além disso, houve a anulação de dotações orçamentárias no valor de mais de 1 bilhão e 19 milhões de reais. Essas ações visam otimizar a utilização dos recursos públicos e fortalecer setores chave da economia e infraestrutura do Brasil. Expansão do 5G no Brasil. 432 municípios recebem liberação de sinal. Um total de 432 municípios adicionais receberam, na última segunda-feira, 23 de outubro, a tão aguardada liberação do espectro da faixa de 3,5 GHz, que é popularmente conhecida como 5G. Essa expansão no Brasil levará o número total de municípios contemplados para cerca de 2.456, abrangendo uma impressionante parcela de 156 milhões de cidadãos brasileiros, o que representa 73% da população do país. Esta decisão permitirá que as empresas de telecomunicações que adquiriram concessões na faixa mencionada solicitem à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, as licenças necessárias para a ativação de estações 5G nestas localidades. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, tem acompanhado de perto a evolução dessa Agenda de Liberação de Frequências e esclarece que, embora este anúncio seja uma etapa significativa, ele não implica que redes 5G serão implantadas imediatamente em todas essas áreas. A instalação precoce de estações de 5G dependerá dos planos individuais de cada provedor de telecomunicações e da criação de um ambiente regulatório favorável. Portanto, a atualização das leis urbanas municipais será fundamental. Como primeiro passo, as operadoras de telefonia e internet, detentoras dos direitos de utilização dessa faixa, devem desenvolver estratégias para expandir suas redes e considerar a logística necessária para cumprir seus compromissos. Os 432 municípios em questão estão distribuídos em diversos estados, incluindo Amapá, Minas Gerais, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os municípios da região sul lideram essa expansão, com o estado do Paraná recebendo 160 deles e o Rio Grande do Sul mais 155. A lista completa de municípios pode ser conferida em portalconvênios.com. Entre as estratégias discutidas, está a ideia de coordenar a limpeza da faixa de frequência, levando em consideração grupos e regiões que envolvem essas cidades, ou seja, a área metropolitana que se estende além dos limites administrativos, com base nas condições logísticas das operadoras de telefonia e internet. A orientação destinada aos gestores municipais para simplificar os procedimentos de instalação de antenas de telefonia e internet 5G representa uma incumbência de extrema relevância, inerente à competência exclusiva dos governos locais. Este procedimento envolve a revisão das regulamentações locais, almejando a agilização do processo de licenciamento em nível municipal, com particular ênfase no que diz respeito ao uso e ocupação do solo e, quando aplicável, a harmonização com as diretrizes do plano diretor. O propósito subjacente é conferir celeridade à disponibilidade de serviços e, em simultâneo, estimular benefícios de ordem socioeconômica. Neste contexto, com o intuito de apoiar os municípios no empreendimento de revisão das regulamentações, um compêndio informativo específico foi publicado, abordando o tópico do licenciamento de antenas e da infraestrutura de suporte para telefonia e internet. Este documento foi concebido para prover assistência aos administradores locais na atualização das legislações urbanas, com vistas a facilitar a implementação da tecnologia 5G. Além da CNM, a Anatel também disponibiliza modelo de projeto de lei para receber o 5G. Ambos os documentos podem ser conferidos acessando os links disponibilizados em portalconvênios.com. A entidade tem chamado a atenção dos municípios sobre o passivo de antenas sem licenciamento adequado e para as novas antenas 5G. O alerta ao gestor é de que disciplinar normas, procedimentos e preços, conforme a sua capacidade técnica e administrativa, é fundamental para a melhoria do ambiente de negócios local e inclusão digital. Fundef. A AGU fecha acordo com 26 municípios para agilizar a repasse de 535 milhões. A Advocacia Geral da União, a AGU, celebrou acordos com 26 municípios brasileiros em 2023, visando a complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o FUNDEF. Essas conciliações têm o propósito de agilizar a transferência de R$ 535 milhões, de reais, a serem destinados ao fortalecimento da educação nesses municípios. É importante ressaltar que o direito dos municípios à complementação dos recursos do Fundef já havia sido reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, os processos relacionados aos cálculos dos valores devidos ainda estavam em trâmite nos tribunais. Nos termos dos acordos estabelecidos, os municípios se comprometem a direcionar integralmente os recursos a serem recebidos exclusivamente para os objetivos do Fundef e Fundeb, em outras palavras, esses recursos serão direcionados para ações relacionadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental público, bem como para a valorização do corpo docente. Dentre os 26 acordos celebrados, 22 deles serão pagos em 2024, enquanto os outros quatro estão programados para serem liquidados em 2025, seguindo o calendário de pagamento de precatórios estabelecido. É relevante mencionar que as quantias em discussão se referem aos repasses realizados durante o período de 1998 a 2007. O primeiro acordo relacionado ao Fundef foi intermediado pela AGU em 2016 e as conciliações foram expandidas após a inclusão do tema no Plano Nacional de Negociação número 13 da AGU. Este importante passo reforça o compromisso em solucionar pendências e fortalecer a educação fundamental no Brasil, beneficiando diretamente os municípios envolvidos. A Procuradora Nacional da União de Negociação, Clara Nitão, assinala que a autocomposição nos processos de Fundef é pauta prioritária da Procuradoria Nacional da União de Negociação, por possibilitar o encerramento definitivo de demandas que já duram mais de uma década com o direcionamento da verba devida à educação. Os acordos foram celebrados com sete municípios no Piauí, sete na Bahia, dois municípios no estado do Ceará, dois do Amazonas, dois da Paraíba, dois do Pará, três no Maranhão e um no Tocantins. A AGU também está atuando para encerrar os litígios envolvendo o repasse de valores do Fundef para os estados. Um acordo entre a AGU, Ministério da Educação e Ceará possibilitou o repasse de quase 900 bilhões para a educação do estado, a União já havia celebrado acordo de mesmo teor com o estado do Rio Grande do Norte no final de setembro e ofereceu propostas de conciliação a outros oito estados, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Sergipe. Saúde. Estados e municípios têm até 10 de novembro para solicitar investimentos. Os estados e municípios brasileiros que almejam ingressar no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, estão diante de um prazo iminente. Os gestores têm até o dia 10 de novembro para formalizarem suas inscrições requerendo investimentos direcionados à área da saúde. Segundo o advogado especializado em direito médico, Kenny Amaral, é de extrema importância que essas jurisdições avaliem minuciosamente as carências específicas de suas regiões. A especialista enfatiza que o novo PAC se concentra exclusivamente na promoção de melhorias de infraestrutura e não prevê a contratação de profissionais da área médica. Neste contexto, o programa se destina a fortalecer os alicerces do sistema de saúde, tornando essencial que estados e municípios avaliem suas necessidades individuais para obterem o máximo benefício. Além do orçamento do Ministério, que já tem valores destinados para esse tipo de infraestrutura, esse PAC... Vai ser um incremento, um aumento, vai ser um investimento além das verbas já existentes para esse fim. Amaral destacou ainda que o prazo iminente requer que os gestores ajam de forma ágil e criteriosa a fim de assegurarem a participação de suas jurisdições no novo PAC. Com o encerramento do período de inscrições se aproximando, os interessados devem se preparar para apresentar propostas de investimentos que atendam às demandas de suas comunidades e impulsionem o crescimento sustentável. Este Programa de Aceleração do Crescimento visa aprimorar as estruturas de saúde das localidades, capacitando-as a enfrentar desafios presentes e futuros. Portanto, é fundamental que os estados e municípios estejam cientes dos prazos e diretrizes estabelecidos pelo novo PAC Seleções para assegurarem um acesso eficaz aos recursos disponíveis e contribuírem para o desenvolvimento contínuo de suas regiões. Na opinião de Eduardo Terceroli, especialista em Direito Público, os recursos precisam ser melhor empregados em determinadas regiões. Para Kenia Amaral, o SUS oferece uma série de serviços de saúde, assistência farmacêutica, assistência oncológica, mas ainda existe a necessidade de modernizar a estrutura e oferecer realmente um serviço integral. De acordo com Eduardo Tesseroli, os municípios e os estados precisam de investimento em políticas públicas e especialmente em obras de infraestrutura econômica, social e urbana. Os municípios e os estados vão precisar repassar recursos próprios e é o que por si só já torna bastante precária e caótica a possibilidade do atendimento das demandas, afinal. Se eles já não têm recursos atualmente, né, porque a receita tanto de estados quanto de municípios são bem delimitadas né, por, pelos impostos que são de suas competências arrecadar, então nós temos sim essas é, grandes... É, limitações de recursos por parte desses entes políticos, estados e municípios. Segundo informações divulgadas pelo Portal da Transparência, o orçamento atualizado destinado à área de saúde no Brasil totaliza expressivos R$ 180,42 bilhões. De reais. Até o momento, as despesas executadas alcançaram a marca de 120,94 bilhões, revelando um significativo compromisso com o setor. O Ministério da Saúde demonstra um comprometimento vigoroso com o fortalecimento do Sistema de Saúde Nacional. Para os próximos anos, a pasta planeja investir 31 bilhões em iniciativas que abrangem a atenção primária, atenção especializada, telesaúde, preparação para emergências sanitárias e o desenvolvimento do complexo econômico-industrial da saúde. Tais investimentos refletem o compromisso do governo em aprimorar e expandir os serviços de saúde em todo o país, capacitando a rede de atendimento para atender às necessidades crescentes da população e enfrentar desafios de saúde emergentes. A alocação significativa de recursos reforça a importância da saúde como prioridade nacional, assegurando o bem-estar e a qualidade de vida aos cidadãos brasileiros. Acesse portalconvênios.com e confira os eixos de investimento do novo PAC na saúde. Lula sancionou a Lei 136 de 2023, que recompõe perdas do FPM. Em um evento ocorrido em 24 de outubro, o presidente Lula sancionou o Projeto de Lei Complementar 136 de 2023, uma medida que visa restaurar os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, devido às perdas ocorridas no período de julho a setembro. O projeto também abrange disposições para compensar os estados e municípios pelas receitas não arrecadadas devido à desoneração do ICMS sobre combustíveis em 2022. O assessor de orçamento César Lima forneceu informações relevantes explicando que o governo federal tem até o final deste ano para efetuar os repasses. Do montante destinado aos municípios, cerca de R$ 1 bilhão diz respeito à compensação do FPM. No que se refere ao ICMS, o valor atinge impressionantes 6,7 bilhões de reais. Entretanto, a alocação entre as diferentes cidades será ajustada de forma variável, seguindo as normas e diretrizes estabelecidas por cada estado. No caso do ICMS, né, há estados que tinham é, liminares na justiça que receberam esses valores. Então, assim, tem estado até que tem que compensar ou não, União, né, porque recebeu a mais. Tem estado que vai receber mais outros ministros, tem estado que eu acho que vai ficar vivendo, né, e cada caso é um caso. José Henrique Tigre, presidente da União dos Municípios da Bahia e prefeito de Belo Campo, comemora a sanção, que segundo ele será fundamental para minimizar a crise dos municípios. Nós ficamos satisfeitos, eu já era um direito adquirido da gente, né. Então o governo faz essa reposição, antecipa que seria pago em 2024, é, antecipa para ser pago agora em 2023, né? E recompõe também o FPM, as perdas que porventura aconteceram até agora no mês de setembro, referente ao mês de setembro. Então os prefeitos e prefeitas do Brasil inteiro, fico extremamente satisfeito, né? E agora é aguardar esse recurso chegar na conta para que nós possamos aí amenizar a crise que vem ocorrendo. Em nota, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, comemorou a assinatura, mas ressaltou que essa é uma solução provisória. Segundo ele, a medida era urgente e necessária. No entanto, é preciso que todos estejam de fato atentos à real situação do país. Zilkowski afirmou que essa crise não é pontual e não vai passar se não forem realmente solucionados os problemas estruturais, como má repartição do bolo tributário e subfinanciamento de programas federais. Acesse portalconvênios.com e confira os valores em milhões de reais das compensações aos estados e ao Distrito Federal. TCU alerta para a falta de auditoria em plataformas privadas de licitação. O Tribunal de Contas da União, o TCU, realizou uma avaliação detalhada sobre a implementação da Lei 14.133 de 2021, que promoveu mudanças significativas nas regras de licitações e contratos para órgãos da Administração Pública Federal Estadual, Municipal e do Distrito Federal. De acordo com o relatório do TCU, a nova legislação, que veio para substituir a obsoleta Lei 8.666, de 1993, ainda não foi amplamente adotada, sobretudo no âmbito da administração pública federal. Os resultados da análise revelam uma implementação abaixo do esperado da nova Lei de Licitações e Contratos, gerando desafios para a modernização e aprimoramento dos processos de aquisição de bens e serviços no setor público. O TCU deverá continuar acompanhando de perto o andamento dessa implementação e trabalhando em conjunto com as entidades públicas para promover uma maior adesão à nova legislação. Para o relator do processo, ministro Benjamin Zindler, a situação é preocupante. Ele afirma que o cenário talvez seja ainda mais preocupante se observarmos que restam cerca de dois meses para a revocação do regime diferenciado de contratações e das leis 8.666 de 93 e 10.520 de 2021. No entendimento do ministro relator, existiria uma grande chance de novos certames fundamentados na legislação que será revogada não serem concluídos até o final de 2023. Os gestores públicos devem estar alertas para estes prazos, haja vista que não há manifestação das autoridades competentes para novo aditamento das regras antigas de licitações. A equipe do Tribunal de Contas da União constatou que a plataforma de compras do governo federal, conhecida como compras.gov.br, tem tido uma baixa adesão, sendo utilizada por menos de 13% dos municípios para conduzir seus processos de licitação pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Este cenário levanta preocupações em relação ao uso crescente de plataformas de licitação privadas, que não passaram por auditorias ou certificações adequadas em seus processos. O TCU ressaltou a importância de que essas plataformas sigam procedimentos operacionais em conformidade com as normas gerais de licitações e contratos, conforme estabelecido na Lei 14.133, bem como as regulamentações específicas dos entes subnacionais. Um dos principais desafios apontados é a seleção da plataforma, uma vez que o mercado oferece diversas opções e a escolha deve ser baseada em critérios claros e fundamentados, requerendo a elaboração de um estudo técnico preliminar como etapa prévia. Além disso, frequentemente, tais plataformas são adotadas através de dispensa de licitação, focando exclusivamente no valor ou mediante inexigibilidade de licitação, alegando suposta falta de concorrência. Esses achados do TCU destacam a importância de uma análise cuidadosa na escolha das plataformas de licitação, garantindo transparência, eficiência e conformidade com as regulamentações vigentes. Devido a essas preocupações, o TCU planeja conduzir uma ação de controle específica para avaliar o uso dessas plataformas em um processo independente. Como resultado das investigações, o TCU determinou que a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos apresentem um plano de ação com um cronograma detalhado das medidas a serem tomadas para garantir a completa regulamentação e implementação da Lei 14.133, de 2021, no âmbito do governo federal. O TCU continuará monitorando essa questão e promovendo diretrizes para mitigar riscos e melhorar o processo de licitação no Brasil. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site, portalconvênios.com. Até a próxima!